0: Любишь
1: ли ты крокодилов, Доля, так, как люблю их я?
0: Нет, все вот крокодилов не очень люблю. Серьезно? И им очень нравятся жабки. Фу! Потому что они милые и смешные. А крокодилы слишком страшные. Хотя есть смешные крокодилы, знаешь, такие пухлые с маленькими ножками, когда они выбегают э, на сушу.
1: Однажды я не мог устоять, и у меня дома э, малюсенький плюшевый крокодильчик из Сингапурского зоопарка. Там И такие были трогательные эти, значит, крокодильчики. Ты на него нажимаешь, и он начинает так -то дико
0: хохотать. вот а есть какие-то животные, которых ты прям боишься? Потому что вот Индиана Джонс, например, очень боится змей. Угу. И про это есть шутка почти в каждой части. Это моя ручная змея, Реджи. «Ненавижу змей!» А вот у тебя?
1: Я, наверное, возьму сторону отца Индиана Джонса из вот третьего фильма. Мы знаем, что он очень боится крыс. Mm -hmm. вот, я, кстати, сегодня буду вспоминать Зибунда Фрейда по этому поводу, потому что это очень важная работа и очень важный такой мотив, который вскрывает нам всю правду про Индиану Джонса. Вот, Но я, наверное, выбрал бы крыс, потому что они, правда, не, очень неприятные.
0: А у тебя что? У меня все связано с членистоногими, с пауками мохнатыми. С кевсиками.
1: Это что такое, простите, я даже не знаю такого слова.
0: Червь кольчатый
1: с э, большим количеством ножек. Ой, вот это неприятные штуки, да. Да,
0: неприятные. да, такая вот, которая постоянно что-то извивается, передвигается. Друзья,
1: если вы пьете чай, уже режете в простите нас, пожалуйста, я не знаю, зачем мы это обсуждаем так подробно. Мы
0: не хотим вам испортить аппетит, простите. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я Всеволод
1: Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в московской школе кино.
0: Каждую неделю мы со Всеволодом обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня наш Киновеческий юмористический дуэт решил обсудить не отдельный фильм, а целую франшизу. Хотя выпуск приурочен к премьере новой части этой франшизы, и мы говорим про Индиану Джонса и Кольцо Судьбы. Фильм вышел за рубежом в конце июня. Это уже пятая глава приключений археолога с хлыстом и в шляпе. И я сразу должен признаться, что оригинальная трилогия — это просто одни из главных фильмов моего детства. Давненько у нас подкаст не было рубрики «Видеокассеты от Даулета». Вот это ровно оно. Я каждую часть и в поисках утраченного ковчега, и храм судьбы, и последний крестовый поход смотрел раз по 15-20. Люблю всей душой, помню каждую погоню, каждую драку, каждый взмах листа Харрисона Форда. Если не по кадрово, то как-то так близко. Так что все вот. Если вдруг задумаешь ругать еще одно нежное воспоминание моего детства, то я даже не знаю. Я, может быть, скажу, что вот и гость здесь будет. Перед Я
1: это знаю. Итак, я понимаю, что был укушен до да, Индианы и Джонсон э, и решил пойти на Истфак и подумал, что там будут как раз гробницы, граали, сокровища, а выяснилось, что какой-то чувак пришел на лекцию и говорит: так ребята, археология это 70% э, значит, работы в библиотеке. Да, и как тебе было 1 сентября после этого?
0: Ну, археология у нас была только во втором семестре, поэтому я уже к тому моменту успел понять, что история все-таки не совсем похожа на экзотические приключения в разных странах, когда за тобой то гонятся местные жители с копьями, то на тебя катится огромный каменный шар, а то ты попадаешь в собрание кучи нацистов, у которых внезапно начинают оттекать лица и расплавляться их все черты лица. Вот такого я за свою академическую карьеру, которая длилась, ну, лет девять, если включать, и магистратуру еще, и аспирантуру, как-то не встречал ничего такого, хотя э, керамику пораскапывал. Э, но расчарование не было, конечно, мне кажется, никогда не было иллюзий, э, но тем не менее Индиана Джонс такой классный пример типа ученого, который на самом деле занимается какой-то абсолютно ненаучной фигней. И весь посыл всей оригинальной трилогии, ну и вообще всей франшизы, он про то, что мы не можем познать, вещи разумом. Знаний не хватает. Рациональный взгляд на мир, как правило, не дает все картины, и всегда происходит какая-то сверхъестественная дичь, которая не укладывается в рамки университетской кафедры.
1: Да, это как раз то место, которое меня чуть смущает в этом всем, потому что я за рационалистическую картину мира. Но понятно, же это сказка. Да. Да? Мне, кстати, очень нравится в этом смысле третья часть, больше, наверное, чем все остальные, потому что она очень честная. Там же, собственно, даже финал говорит мне, что это переодетые герои вестерна. Индиана Джонс такой же э, Вигеланте, да, вот главный герой вестерна, который на грани закона там прыгает, бегает. Такой человек, э, который системе как таковой противостоит. И там же просто вот такой жирный, красивый, мощный <laughs> уход в закат наших прекрасных всадников. И ты понимаешь, что вот честно признались, что это никакой не исторический фильм, никакой не фильм про археологов, это просто переодетые ковбои, да, тем более, у нас там буквально на, на, по сеттингу, да, э, значит, какие-то э, каньоны. Петро снимается так, как будто это большой каньон в Соединенных Штатах. Вот эта честность мне нравится. А вестерн тоже сказка такая грубая, брутальная, просоленная, да, но тем не менее это сказка.
0: Я сумел посмотреть пятого «Индиана Джонса» в кино. Все вот нет, поэтому большей часть мы будем разговаривать именно про франшизу целиком и про то, как она устроена. Вот. А я просто в какой-то момент поделюсь впечатлениями от нового фильма без э, спойлеров. Но так, чтобы было понятно вообще, как его смотреть.
1: А давай мы, может быть, сразу и перейдем к этому жанру допроса. Сейчас я лампочку такую к тебе прям в глаза выкручу, да? Так, ну так и что же, Даров? Какие у вас впечатления сложились после просмотра пятой части
0: «Индиана Джонса»? Слушай, ну у меня, на самом деле, не было прям больших каких-то ожиданий, потому что фильм примерился на Канском кинофестивале, и там его очень сильно разругали. То есть оценка на «Рот Интомэтис» была что-то такое 50-чем-то процентов. Это не очень высоко. Причем, кстати, потом зрительская оказалась сильно выше. Поэтому, конечно, критикам верить нельзя. Особенно тем, которые ездит на Каннский кинофестиваль.
1: Ну, это еще важный, мне кажется, момент. Что, ну, Канны неоднократно показывали фильмы такого блокбастерного мейнстримного формата, и все-таки Канн ассоциируется да, с территорией авторского кино, и понятно, что Индиагленд Джонс, мне кажется, не мог получить там высокие оценки, даже если он был бы очень хорош.
0: Да, но я понимаю, почему так произошло, потому что если оценивать это то с точки зрения какого-то нового слова в искусстве или даже по меркам франшизы, это, мне кажется, самая слабая часть, но при этом это все равно приличное, компетентное кино который интересно смотреть, в котором нет прям сильных провисаний по ритму, в котором есть какое-то количество логических неувязок, но общая сказочная атмосфера, конечно, все равно. Тебя как-то примеряет с тем, почему злодеи не возьмут и просто убьют главных героев, когда могут, а зачем-то с ними еще болтают. Моя основная претензия, и думаю, что не только моя, к пятой части, и думаю, что это было у всех критиков, в том, что в нем нет вот той вдохновенной дурашливой искры, которая чувствовалась и в сюжете, и в экшн-сценах, и в режиссуре Спилберга, а здесь все более плоское и просчитанное, и ровные. Чем ты ждешь от этого сериала? То есть Джеймс Менгел, вообще говоря, очень хороший режиссер. Он поставил Логана, возможно, лучший супергеройский фильм всех времен. Он поставил Форд versus Феррари, тоже прекрасный тактильный фильм с крутой драматургией, но и здесь как будто бы его вот эта вот чуть-чуть более насупленная интонация, чуть-чуть более ремесленный подход не сработал, потому что Лукас и Спилберг, которые создали франшизу в 80-х, они прямо фантазеры, они прям вот большие дети. Один придумал «Звездные войны», самое скопистское вообще зрелище в истории кино, а второй до сих пор остается прекрасно душным гуманистом и вот этого заряда какой-то детской увлеченности и магии мира ее здесь побольше здесь наверное не хватает ты просто это смотришь как очередное такое приключенческое кино с приятными актерами. И есть некоторые проблемы именно вот в режиссуре. Здесь не так круто придуманы экшн-сцены, не так здорово прописаны какие-то арки. И я знаю, что многие критиковали, вот зачем вытащили старичка Харрисона Форда и заставлять его бегать. Ну, ему 80 лет. И в прологе его пытались омолодить, но это все равно выглядит неуютно. Ты, ты чувствуешь, что это не тот Харрисон Форд, которого ты помнишь по фильму 80-х, а чуть более сглаженная версия, компьютерные лица. А все-таки у Харрисона Форда очень важны эти мелкие какие-то, знаешь, прищуры, какая-то мимика, вот это вот отыгрыши, которые делали персонажей живыми. Поэтому первые 20 минут, несмотря на то, что они классные, ты им сразу не веришь. При этом, не знаю, вот эта вот идея, что 80-летний профессор, который отказывается уходить на пенсию, это типа самое реалистичное, что есть в этом фильме и самое, мне кажется, понятное во всей франшизе про Индиану Джонса.
1: То есть получается, что это такая фишка оказалась ловушкой в том смысле, что ведь Индиану Джонс, его называют «Пуэр Этернус», то есть вечный ребенок, вечный сын, вечный мальчик, такой Питер Пен, который не собирается взрослеть. И, в общем, понятно, что он и не может повзрослеть. Ну, то есть, если мы возьмем этот вот, архетипический образ, он вот и должен быть таким вечным ребенком. Но, видимо, уже возникает неловкость, да, когда человеку 80 лет. Уже, ну, хоть что-то же должно было произойти. Да. Я понимаю, что это связано еще и с тем, ты еще говоришь, дурашливый хулиганский такой посыл первых трех фильмов. Вот как раз он хорошо соединялся с этим образом вечного ребенка. Это такая немножко игра, да, все не совсем всерьез. И, конечно, этому образу вечного ребенка, я думаю, прям противопоказана серьезность.
0: Да, тут все-таки, конечно, Харрисон Форд все еще прекрасен. И в четвертом фильме у него был вот этот вот от отыгрыш с его отцом, где он такой просто ворчливый дед. Вот. Но здесь это уже как-то слишком, если честно. И ты не чувствуешь какого-то вот от него заряда этой энергии, потому что Индиан Джонс, это вообще говоря, изначально попытка Спилберга сделать своего Джеймса Бонда. Абсолютно. Просто без э, гаджетов. Во втором фильме даже в в прологе у нас индиан Джонс в смокинге в котором Шон Коннери в Голдфингере появился
1: а в третьей части появляется Шон Коннори, собственно говоря сам по себе опять же я люблю часть, потому что она такая честная да также еще и конечно здесь прям маркируется Бондиана в чистом виде да просто а кто такой бонд бонд это тоже вигиланты из вестерна которого просто переодели надушили дали ему опять же девайсы и дорогие автомобили роскошные и все а у этого значит вот шляпа и хлыст действительно
0: и фишка Джеймса бонда в том что он ну, не вечно молодой, конечно, но он не может постареть, по крайней мере, серьезно. То есть, условно, у нас много актеров именно поэтому, потому что он все время где-то около 30-40, и могут быть отходы от канона, не знаю, Skyfall, в котором показываем старого Бонда, который там, не знаю, не нормативы.
1: Старого, постаревшего, что это за эйд-жизнь. Хорошо,
0: постаревшего. Он
1: довольно молодой
0: там. Хорошо, но это переосмысление именно. А вот так, чтобы по-чесноку сделать такой же фильм про Бонду, он нужен какой-то молодой, бодрый. И в «Индиан Джонсе тоже вот есть эта, конечно, проблема, которая во многих случается в том, что когда кто-то другой пытается занять место Индиана Джонса, будь то Шайла Бафф или в данном случае Фиби уиллер это чувствуется чуть-чуть искусственным. Потому что мы знаем этого героя, он такой, и его его воспринимать как фазер-фигур все-таки чуть сложно. И это связано еще с тем, что, вообще говоря, это экшен-герой. Он должен участвовать в погонях, в битвах. И очень уважая Харрисона Форда, но как бы, нужно и совесть иметь. Человеку 80 лет, только там иногда раскидывает окружающих, это, ну, странно. Да, конечно, множество шуток есть про то, что вот он уже старый, типа, что я тут делаю, но все равно, как-то ты не до конца в это веришь. И моя проблема с экшен сценами в новом фильме в том, что, вообще говоря, шоу-стопперы, аттракционы — это одна из нескольких вещей, которые были основополагающими для франшизы. Гонка на тележках из второй части, сцены на мосту тоже из второй части. В третьей серии вот это вот «На танках» погоня. В первой части начала, когда за ним катится этот огромный каменный шар. Да
1: слушай, там эти погони, это и, и на лошадях, и на э, дирижаблях, на маленьких самолетиках. на чём только там эти погони не совершались. Э, я к тому, что эти погони, я согласен. И, ну, в этом и соль, да, э, этой франшизы. Правда, здесь сюжет э, и этот Магафин хичкоковский, он такой условный, да, Грааль, не Грааль, главное, вот все эти кульбиты, да. Это же экшн-фильм, конечно.
0: И это прекрасно придуманные, невероятно круто сделанные режиссерские именно эпизоды. Ну, то есть Спилберг на пике своей режиссерской формы — это просто невероятно завораживающее зрелище до сих пор. Ты смотришь на эту гонку на тележках или же вот сцену, где они попадают в эту небольшую комнату и на них потолок движется. Это же просто мастер-класс по саспенсу, по созданию напряжения. И в новом фильме, конечно, не хватает... Вот этого вот какого-то изобретательного экшена. И не хватает, э, знаешь, комедийного экшена. Это то, что называется экшен comedy То, что вот Джеки Чан умеет делать, то, что умеет делать Эдгар Райт, то, что Спилберг на самом деле умеет делать. Когда у тебя шутка и экшен нераздельно связаны. То есть в современных блокбастерах, Марил, например, посмотри, там у тебя есть диалог, во время которого люди шутят. И есть отдельная драка, битва. Либо же у тебя, допустим, сцена битвы, сражения. Дальше небольшая как бы пауза, интермедиа, где два героя встречаются и как-то перешучиваются. И дальше продолжается эта битва. То есть они отдельно. Но мастерство именно в том, чтобы сделать сам экшен смешным, чтобы добавить физической комедии в невероятно напряженный эпизод, включающий саспенс, ставки и удары смешно озвученные вот этим вот громким звуком, который, конечно, в жизни не исходят, когда ты бьешь кого-нибудь по лицу, а в «День Джонси» и в «Новом», кстати, тоже вот эти вот громкие удары, как у Джеки Чана. Это тоже добавляет какой-то мультяшности. И вот в оригинальной трилогии, даже в четвертой части, это было, то есть, вот это вот сцена, когда Индиана Джонс видит крутого мужика с мечом, и тот типа «хоп-хоп, сейчас тебя зарублю», а Индиана Джонс просто его стреляет. Или же когда в третьей части на танке они дерутся с нацистами, и Индиана Джонс стреляет, и получается, что он типа, простреливает ряд нацистов одной пулей, и они падают в разные стороны. И он такой «о, как удачно». Это смешно, потому что у тебя совмещается юмор, парадокс с непосредственным экшеном.
1: Не могу не отозваться. На экране убивают, для меня это не может быть смешным в любом случае. Но это ладно, это уже не совпадение наших взглядов. По поводу соединения шутки и экшена, да, там есть очень классный эпизод, когда Шон Коннери значит вот ему дали значит оружие, они летят на этом маленьком самолетике, ему нужно отстреливаться, и он отстреливает хвост собственного да, самолета, да. да, то есть это вшито, действительно, ты прав, Вшито комедийная и экшен составляющая, да, это прям здорово. Какие-то вещи, например, это тоже сделано очень классно, когда во второй части мы видим, что, значит, вот слон постоянно пристает к нашей героине, как-то там хочет с ней хоботом обниматься, и вдруг то это уже не слон, а змея, и она ее так фигак-фигак вообще это как бы отбросила, и она так и не поняла, что это была змея, а не слон, она думала, что это хобот слона. И там вот этого очень много, там, не знаю, монтажные какие-то очень классные шутки, в третьей части кажется, что, да вы что, это же наш прекрасный декан факультета, он, значит, знает 20 языков, его знают по, по всему миру, он, значит, да, склейка, и этот, значит, товарищ начальник на факультете, он на вокзале по-английски разговаривает, кто-нибудь по-английски может, да, говорить. Понятно, что это только что наврали все про него, и на самом то деле он заблудится в собственном музее, как о нем говорят. И это правда очень подкупает в оригинальной трилогии, в ядре этого цикла. А что значит, скучно, ровно да, и предсказуемо, да?
0: Есть и хорошие моменты. Давай. Во-первых, Фиби Уоллер-Бридж, наша любимая актриса, сценаристка, которую, надеюсь, все знают по сериалу «Дрянь» Флибок, великому британскому сериалу из двух сезонов и в общей сложности 12 эпизодов, который, если вы не смотрели, просто вам нужно всем посмотреть. Это великолепно. Там во втором сезоне Эндрю Скотти в роли Ход Прист. Если вы просто не бежите туда смотреть сразу, то почему все еще с нами здесь? Чиби Оллёр классная. Она в основном и отвечает за комедийную интонацию. Она очень обаятельная, очень живая, очень естественная. У нее там количество шуток, которые она на себе вводит. То есть они в сценарии не то, что прям смешные, но она так это интонирует, так как-то отыгрывает мимикой, что тебе, ну весело. И у них как бы прикольная динамика должна быть с Индианой Джонсом, с Харрисоном Фордом, потому что он такой, типа, ворчливый дед, а она такая энергичная молодая женщина. Но как-то, если честно, мало взаимодействия у них, хорошим какого-то такого и тематика отцовско дочерних отношений не раскрыта они там ну не отец и дочь а как бы крестный отец и крестная дочь но тем не менее все равно это как бы должно было случиться наверное но несколько звезды а именно какой-то их химии прям большой они как-то отдельно друг от друга сами сияют то есть потому что они просто прекрасные харизматичные актеры матс Микельсон в роли нацистского злодея ну, в целом, вы как бы, если слышите фразу Матс Миккельсен в роли нацистского злодея, вы все более-менее все и представляете. Вот он ровно настолько же нацистский злодей Матс Миккельсен, насколько можете себе представить. Вот он крутой. Не убавить, не прибавить. Мне кажется, он и во сне сыграет какого-то харизматичного злодея. Это вторая классная штука. Третье – это то, что в франшизе «Приндиан Джонс» в принципе очень важный эффект удивления. Эффект дичи, эффект того, что ты думаешь, это что сейчас произошло, это что сейчас началось, это они куда полезли, это что бессмертный крестоносец, это что сейчас инопланетяне были в четвертой части. Там это вот за факт момент, скорее, конечно, но все равно. Или же это что только что вырвали сердце у чувака, а потом его в клетке отправили вниз в лаву, он сгорел, и только в этот момент его сердце тоже сгорело. И ты думаешь, что? Что происходит? Полет фантазии. Очень важен, что ты не понимаешь, что будет дальше, даже если смотрел. И даже если смотрел это сто раз, то ты все равно такой, о, какой интересный момент. Я прямо этого не ждал, это очень круто сделано. И здесь есть классный начальный эпизод «Пролог». Ну, потому что нацисты. Мне кажется, когда появляется нацисты, в День джонс сразу все становится лучше.
1: Мы не приветствуем нацизм на всякий случай.
0: Да-да. Но, но в данном случае удивительным образом он э, отлично работает. Пусть лучше работает на экране, да, а не где-нибудь еще. Есть какой-то дух приключений у этого начального эпизода, потому что тебя сразу бросают в действие. И такое же ощущение, оно возникает в последние минут 20. Я не буду прям спойлерить, что именно происходит, но в какой-то момент Масс Микельса надевает нацистскую форму, они садятся в самолет, и там кое-что происходит. И в этот момент у меня просто челюсть отвисла. То есть я не мог поверить, что реально вот такой сюжетный поворот. И что действительно они это показывают на экране. И вот именно в этот момент я просто мгновенно включился в фильм. То есть если до этого я такой, так, ну понятно, сейчас э, они там где-то в пещерах были, под водой, сейчас она будет его спасать, конечно. А тут хоба. Заинтриговал. И ты просто думаешь, что что только что произошло. И это какой-то такой вау-момент в финале, когда действие настолько дикое и настолько быстрый ритм, и еще внутри какие-то происходят у них взаимодействия, что ты полностью увлекаешь. Вот это вот детское ощущение чуда кино того, что он тебя удивляет. Оно вот мне вернулось на эти 15 минут, и за это я очень благодарен, если честно, фильму, потому что я не ожидал, что в таком вылизанном продукте может быть такая вдохновенная дичь. Это, короче, меня прям невероятно как-то подкупило». Четвертая хорошая вещь, которая в этом фильме есть, и я думаю, что это то, что понравится тебе, потому что мы же часто рассуждаем, а что за посыл фильма, а про что он, а какая в нем мысль главная. Весь фильм «Индиана Джонс и Креста судьбы» посвящен на самом деле ностальгии. И тут в нем как бы существует разрыв между формой и содержанием, потому что на уровне визуала и звука и всего исполнения это ровно ностальгическое кино. Это попытка поиграться в Спилберга и 80-е. Тут и сонтрек Джона Уильямса, и типа желтоватый, типа ламповый светофильтр, вот этот вот, чтобы показать, что у нас какой то это прошлое, 69-й год. И закос в внутрикадровом монтаже – который характерен был для оригинальной трилогии, когда у нас такие длинные по минуте кадры, в которых несколько людей входят-выходят, и на разных планах у нас что-то происходит. Но при этом, при том, что он явно пытается пробудить ощущение такого знакомого прошлого, кому они достали Харрисона Форда. Весь посыл фильма... Он, на самом деле, обратный. Он про опасности ностальгии. Он про то, что в прошлое возвращаться не надо, хотя иногда очень хочется. И, собственно, главная дилемма, главная арка у Индиана Джонса, она в том, что он старый, он потерянный. У него нет сына, от него ушла жена, он уходит на пенсию из университета, у него ничего больше нет, кроме воспоминаний о былых подвигах. И его уже ничего в современности не держит. И у злодея тоже, главное, мысль в том, чтобы вернуться к былому Контвилличу. Он все еще нацист, хотя он уже работает, Мац Миккельсон уже работает на американцев, он отправил на Луну Нила Армстонга со Вроде как все, жизнь продолжается, но нет, он все еще остается тем же самым человеком, который был 30 лет назад. Нацистом, который не любит другие расы и национальности, который стремится к власти. И фильм фильме кажется он про то, что нет, это плохо. У тебя есть для чего жить сейчас. И нужно не оглядываться в прошлое, а смотреть в будущее. И это как раз такой мне кажется, очень классный посыл для фильма, который является пятой частью франшизы 40 с лишним лет недавности. Подожди, то есть Индиана Джонс уходит на пенсию, не читает лекции. И это как-то очень грустно получается. Да, вначале очень грустно на него смотреть. Он еще такой старенький. там Мы видим документы на развод. Он читает последнюю лекцию. Ему коллеги дарят тортик. Вот, Happy Retirement, Да, вот, он как раз уходит. И в этот момент его находит Фиби Бридж, типа его вот крестная дочь, и вовлекает в его ну, не знаю, финальное или приключение, но в очередную какую-то адвенчуру. У него существует соблазн не продолжать жить, угу. а считать, что все, все потеряно, все уже закончено. Но с помощью Фиби Овербридж он э, понимает, что, вообще говоря, есть еще что поделать с настоящим, и там появляется камео Карен Аллен, который из первого фильма «Мэрион, его главная любовь», и они как-то мирятся. И как раз кажется, что в этом есть какая-то очень милая интонация, такой утверждающий посыл.
1: Это, мне кажется, очень э, интересно и э... Правильно, наверное, да, для этих 40-летних приключений 80-летнего э, героя. Потому что, действительно, ведь когда мы говорим про Индиана Джонса, то мы видим бегущего героя. Куда он бежит? Или, точнее, от чего он бежит? И вот есть очень интересное исследование э, о такой психологической проблеме этого персонажа. Потому что ведь у него есть две такие дырки, две пустоты в его э, биографии. Это мама и папа. Папа – это отсутствующая фигура, которая все время где-то там, значит, вот он путешествует по миру, он читает какие-то лекции, а потом, собственно, ребенок сам от него ну, как бы открепляется и пытается построить свою собственную жизнь. Но то, что мы видим, да, в третьей части, кажется, что ребенок, то есть наш Диана, собственно говоря, копия Генри Джонса. Он просто берет и наследует этому отцовскому сценарию. Он проживает ту же отцовскую жизнь, пытаясь ему, видимо, что-то доказать. Он бегает по Прыгает, чтобы в конкуренции с отцом доказать, отец, я не хуже тебя, а в чем-то даже лучше тебя. Вот этот кстати, мотив с крысами, это очень интересный такой момент. Я не знаю, имел ли в виду его Спилберг, но я думаю, что ну, нельзя не обратить на это созвучие внимание, потому что у Зигмунда Фрейда есть такая знаменитая работа про отцовский комплекс и загадку крысы. Был пациент, их, естественно, не называл Фрейд по именам, он давал какие-то значит, им условные обозначения, и вот один из них был человек-крыса. И одна из его обсессия была связана с крысами. И вот одно из объяснений этой обсессии, это как раз отношение с отцом. Я такой маленький, шходящий, как крыса, а есть кто-то большой, который меня обязательно накажет за мои э, проделки. Я ничего такого принципиального, но ну, я одна маленькая крыса, этому большому человеку да, сделать не могу, как бы, такой отцовской фигуре. Интересно, почему было выбрано именно это животное, э, которого боится отец. Созвучие с Фрейдом удивительное, просто поразительное. Я вот недавно, когда пересматривал, только вспомнил про эту работу Фрейда, при первом просмотре я ее, естественно, еще не читал и не слышал ничего про это. Очень интересно. Так вот, получается такая конкуренция с отцом. Она и профессиональная, и, наверное, это такая прям ну и конкуренция за внимание материнской фигуры. А мать вторая фигура умолчания. Да, мы только в предыстории уже в этом сериале про молодого Джонса что-то узнаем подробно. Какие-то малюсенькие намеки нам данные в третьей части, что мама умерла. Вот, и мы вот в этом сериале понимаем, что вот отец постоянно отсутствовал, и, видимо, мать очень сблизилась с сыном, и, вероятно, мы только можем предполагать, это была гиперопекающая мать. Да, очень хорошая, да, но, видимо, гиперопекающая, потому что они как-то очень трепетно, сакрально, фактически, говорят оба, и отец и сын. Можно предположить, что эту энергию она направила на сына. Энергию, которая должна была быть направлена на отца, внимание, любовь, и, возможно, это побег от гиперопекающей матери. И вот такой бегущий, э, значит, наш герой, который застрял в своем этом детском состоянии, полудетском, полувзрослом, такой кидалд, такой вот это вот, пуэр-этернус, кажется, в 80 лет наконец-то выбрался из этих капканов, из этих ловушек. Мне кажется, это очень важно, что ведь, ну, либо ты доказываешь отцу что-то, либо ты доказываешь что-то матери, которой уже нет. И вдруг вот ты понимаешь, что, черт подери, а есть же реальность, в которой ты живешь. Пусть в 80 он к этому приходит, и это очень круто. Потому что для меня вообще вот эта франшиза, Такая прям концентрация э, идей нового-нового Голливуда, поколения Спилберга, Лукаса, такой их э, детский бунт против какой-то вот такой э, отцовской фигуры. Не случайно эти нацисты. Вот мы сегодня про них много говорим. Нацисты, как такая вот фигура власти, подавления, или там какие-то культы э, древние, да, такие полумистические. Такая вот фигура, которая намного больше тебя, да. И ты все равно можешь с ней э, бороться, ты можешь бросить ей вызов и можешь ее победить. We'll be right back. И в новом Голливуде, не случайно, я думаю, в последнем фильме «Точка отчета 69-й год» важнейшая точка да, в истории американского кино, это время пика фактически, да. ну, начало, скажем так, расцвета нового Голливуда. И новый Голливуд, и новый Новый Голливуд, это был таким прямо протестом против такого олдскульного, старого, правильного, престижного кинематографа. Было много хулиганства, детства, вот этой дичь вдохновенная, да, чуши прекрасные, как еще можно ее назвать. А вот у меня друг мой, Сережа Балонков, брал интервью у Спилберга, и он сказал, что Спилберг он и есть ребенок, это было, может быть, лет 10 назад, то есть он такой дедушка-ребенок, и вот в нем это есть, это нежелание взрослеть, это прям про поколение, мне кажется, про поколение вот этих режиссеров, которые появились уже как бы в конце нового Голливуда и переформатировали американское кино, ушли в эту эру блокбастеров, начали эру блокбастеров, новый новый Голливуд, это, конечно, был такой прямо эскапистский пузырь как ответ на те социально-политические, экономические изменения, которые происходили в обществе, да, мы знаем, что это был так называемый неоконсервативный о середины 70-х, 80-х годов, кончилась вольница 60-х, и, видимо, это было таким их ответом, да? Мы не хотим вообще связываться с реальностью, мы хотим уйти в эти наши приключения, в это прошлое, не случайно, что Индиана Джонс, это все про прошлое, вот про какие-то совсем далекие времена. Если Новый Голливуд при всем своем бунтарстве исследовал реальность, действительность довольно серьезно и фундаментально, Новый-Новый Голливуд Спилберга, Лукаса, Земекиса, Кэмерона наоборот уходит от этой реальности как можно дальше. И если исследует ее таким ну окольным путем. Я думаю, что в «Индиане Джонсе» все это очень прямо сконцентрировалось. Почему мне нравится про эту франшизу рассуждать? Она вот так прямо очень хорошо этот дух времени воплотила. И мне нравится, что, кажется, к этой реальности сейчас, спустя 40 лет, все-таки Спилберг пришел. И это очень правильная точка для этого героя.
0: Я хотел только уточнить, мы говорим 80-80, это Харрисон Форду, ближе к 80 х а «Индиане Джонсе» персонажу, ему 70-69, ему 70 лет. Тоже немало. Нет,
1: ну, разница существенная, безусловно. Но неважно, мы говорим про некий уже э, такой поздний период жизни.
0: Да, в любом случае, да, не про детство и не про э, юность. Ну, вот ты упомянул, кстати именно как это разбор персонажа и что больше всего предыстория в третьей части. Мне тоже третья часть мне нравится больше всех, потому что кажется, что в ней сконцентрировано действительно все, за что мы любим этого героя. И нам дан этот герой, нам рассказано о нем больше. То есть в первой части это просто просто какой-то искатель приключений. По сути, человек без имени. У него есть какой-то набор характеристик, то что вот он в университете учит, что он вот хлыст, шляп, но есть какие-то какие меметические детали. Вот, в основном мы именно про него как про человека мало что знаем, кроме того, что он замутился очень юной Мэрион Рейвенвуд, когда был другом ее отца. И это не очень хорошо, но это и сейчас мы можем как бы, это все-таки оценивать. А во второй части э, она именно сюжетно, мне кажется, самая слабая. В ней самые крутые э, сцены шоу-стопера, просто без вопросов, начиная от этого пролога музыкального, просто мюзикл «Тебе дан». И заканчивая финальной разборкой на мосту. В общем, это невероятная какая-то такая изобретательность. Но именно с точки зрения содержания, конечно, очень сложно. И это фигура белого спасителя, который приходит к индийцам и спасает. И жена ненавистничества. О да. Лукас и Спилберг вписали в фильм, потому что они оба в тот момент разводились со своими женами и создали самого неприятного женского персонажа, протагонистку в истории блокбастеров, мне кажется. То есть она там максимально раздражающая. Это, конечно, такой очень мезогинный фильм, который, ну, сложно воспринимать часто из-за этого, потому что это, ну, какая-то такая комедийная рутина, но, тем не менее, тебе все-таки неловко.
1: Сегодня бьет по глазам, я думаю, даже во всех фильмах, но ну, особенно во второй, экзотизация вот этого другого мира, да, третьего мира, особенно во второй части, конечно. Потому что в третьей части, когда мы там в Венеции, этого в меньшей степени. Ну, да. А вот в первой части, там, где Ближний Восток, во второй части, там, где Индия, этого очень много. И это прям, ну, не знаю, даже сцена кухни, да, что эти индусы едят бог знает что. Дайте нам скорее яблочко и виноградик, да, то, что -то привычное. Вот это, конечно, очень сильно сегодня ну, коробит, да? Да. но опять же, в этом дух времени так они мыслили вот тогда:
0: нет, это понятно. Вот. И, конечно, они воспроизводили скорее какие-то свои такие сказочные сериалы детства, 40 50-х, вот, которые они как раз стремились как бы воплотить, что вот они в детстве это любили, давайте мы с ними то же самое. Но я смотрел «Храм судьбы» со своей женой Машей, она индолог, и просто она такая, что? Почему Кали у вас злобное божество? Что это за ритуалы? Кто так Индию вообще представляет? Ну, короче, вот очень сложно смотреть это, если у тебя есть хоть какая-то, во-первых, антиколониальная оптика деколонизаторская, а во-вторых, если хоть ты хоть чуть-чуть знаешь что-то про индийскую культуру, это, конечно, может выглядеть как дикое неуважение. Оно им не является...
1: Ну, это то, что мы называем такими бессознательными импульсами. То, что как бы да, да. да, в некую ткань культуры, не осознавая, ты этого не, не можешь преодолеть. Только осознав да. это, ты можешь уже отслеживать. Это, это понятно, что не было интенции. Давайте покажем этих индусов вот так. Злые индусы. Нет, там много сочувствия к людям. Эти вот опять же бедные э, селения, голодные дети. Опять же, ну, там чувствуется влияние Сатиджитарая и этой вот бенгальской школы. Понятно, что все это ну, с таким большим сочувствием, таким ну, гуманистическим, человеколюбивым показано. Но это вот, да, такая вот, знаете, э, когда не отслеживаешь это, ну, ты думаешь, что этого и нет. Да,
0: но третья серия, она, конечно, совершенно выдающаяся именно с точки зрения цельности истории, потому что мы, наконец, узнаем кто такой Индиана Джонс. Мы видим его в детстве, в юности. Замечательный Ривер Феникс, прекрасный актер, к сожалению, очень рано погибший. И сейчас, наверное, больше известный как старший брат Хакина Феникса. Но, все говоря, и сам невероятно одаренный исполнитель. И отец появляется. И очень нежные какие-то у них отношения. Индиана Джонс тут внезапно, действительно, если в предыдущих фильмах он такой, типа, крутой герой который, тем не менее, ну, иногда попадает в смешные ситуации. И, как правило, он слабый. То есть, как правило, он меньшинстве, как правило, его бьют. В этом тоже обаяние, кстати, персонажа в том, что это не прям супер-мачо, а в том, что он ну, такой веселенький. Не сильный, но решительный, смелый и находчивый, да. Да, но в третьей серии это прямо очень сильно вот это вот его ребячество смешно сталкивается с таким серьезным лицом Шона Коннери, который, ну совершенно не воспринимает вот эти все его лихие каскадерские трюки. И это очень, не знаю, мило, как это звучит. Плюс нацисты, когда у тебя злодеи-нацисты, то тут то, 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 как бы все гораздо очевиднее сразу. Такой образ э, мирового зла.
1: А я бы еще на секунду вернулся к дуэту Коннери и Форд, потому что это невероятный дуэт. Они э, стоят друг друга, они просто, ну, вот как будто купаются в своих ролях, в этих отношениях. Это так прям здорово. И этого очень не хватало в первых двух частях, потому что как раз вот там была такая, ну, техническая, что ли, дела. Вот есть протагонист, есть антагонист, есть вот девушка, есть прекрасный какой-нибудь сайдкик. Подожди, коротышка. Да, коротышка прекрасный. Но вот тут как раз возникает вот более такая сложная, что ли, фигура да, отцовская. да И поэтому возникают более сложные отношения. И, конечно, интереснее просто отыгрывать даже артистам. Их описать, я думаю, было интереснее придумывать эти отношения. И, конечно, интереснее было отыгрывать актерам. Это прямо ну, очень классный дуэт. У меня еще есть особые отношения с Дианой Джонсом и с Пилбергом, конечно, из-за Всеволда Илларионовича Пудовкина. А
0: я думал, что на самом деле получение Дианы Джонса основано на твоей летней археологической практике в Нижегородской области.
1: Я же, я же не историк, я же, у меня же не было археопрактики, понимаешь? Вот в чем дело.
0: Ну, хорошо. Ну, или, может быть, Спилберг проводил ресерч, когда для сцены в университете он посещал твои занятия, и, на самом деле, когда Индиан Джонс что-то рассказывает про какие-то исторические древности, это он снимал всю пластику со всего Коршунова.
1: Это не так. У меня не с этим связано особо отношение. Конечно, с большой любовью Спилберга, к сожалению, советскому кино. Это известный факт. Он очень большой фанат советского кино. У него есть прекрасные какие-то слова про картину Калатозова «Летят журавли», про то, что это одна из лучших картин вообще, да, на э, тему войны. Мы знаем, что он э, очень хорошо следил за поздней советским кинематографом «Иди и смотри», «Климова» и «Прощание Климова». Это находят голоски в его э, картинах. Но, конечно, он был большим э, изнатоком советского кино, советского авангарда. Понятно, что «Девочка в красном пальто» из списка Шиндлера. Это отсылка к картине Эдвина Портера «Большое ограбление поезда», где есть тоже девочка в красно-мариновом пальто, как знак спасения. Но это, конечно, еще и знак уважения, подмигивания Сергея Михайловича Эйзенштейну, потому что в черно-белой картине вдруг появляется яркий такой алый красный акцент. Здесь ну, невозможно это просто не увидеть. Но у меня есть еще интересная такая ассоциация. Понятно, что, наверное, это не прямая такая отсылка. Это скорее некий ход, который использовали эти режиссеры Возможно, независимо друг от друга. Но поскольку картина, о которой сейчас я говорю, она очень хорошо известна на Западе, и из -за фильмов этого режиссера меньше известна у нас, я говорю о Пудовкине, о или Илларионовиче Пудовкине. Понятно, что главная картина его революционной трилогии – это «Мать». Но на Западе была особенно известна третья часть, которая вышла под названием "Буря над Азией", а у нас она называется "Потомок Чингисхана". И вот во, во второй части есть такой эпизод, очень похожий на одну шутку Пудовкина в "Потомке Чингисхана". Вот там мы появляемся в некоем здании, где должен появиться Далай-лама. И вот такой идет набор кадров, люди все ждут, напряженно ждут появления ламы. Идет набор интертитров, величайший, э, значит, просветленнейший, э, великий, там что-то еще, да. И естественно, появляется младенец. Как что-то такое совершенно неожиданное. Здесь тоже есть момент. Помнишь, мы ждем Махараджу? Mm -hmm. Героиня говорит, о, богатый да Махараджа, а что у него с, с женами? Ах, ах, он не женат. То есть, тут используется такой принцип подготовки. Сейчас мы ждем, кто же такой Махараджа, как же. Ну, то есть, понятно, что будет шутка, что он не тот, кого она ждет уж точно. И вдруг появляется мальчик. И понятно, что это созвучие очень такое интересное с Пудовкиным. Я, опять же, не думаю, что это прямая отсылка, но созвучие очень показательное учитывая, что Спилберг очень-очень-очень глубоко и серьезно знает историю отечественного нашего советского кино. Поэтому меня, ты понимаешь, этим он подкупил.
0: Ну, ясно. То есть не хитрым внутрикадровым монтажом, не тем, как он здорово выстраивает монтаж аттракционов.
1: Ну, почему? Подождите. Монтаж аттракционов тоже, простите, изобретение Сергея Михайловича Эйнштейна. Поэтому этим тоже, да.
0: Я хотел спросить про четвертую часть ты как к ней относишься? Недолюбливаю. Ее принято ругать, и даже в «Южном парке» есть эта серия, в которой герои, ну, эти школьники выясняют в какой-то момент, что... Лукас и Спилберг типа изнасиловали Индиану Джонса, и там прям это показано. Я это такое общее мнение про четвертый фильм. Скинь мне серию, пожалуйста. Да. Господи, все волны. И четвертая часть принято очень сильно ругать. При этом я вот ее какое-то время назад решил все-таки пересмотреть отрывками, и первая половина там прям отличная. Там есть вот этот вот дух приключений, там есть очень классные экшн-сцены. Две прям выдающиеся, мне кажется. Одна, когда Индиан Джон с сыном на мотоцикле убегают от погони в стенах университета. И это как бы здорово совмещает сразу три части личности Индиана Джонса: его личная, вот там сын, это приключенческая, когда за ним гонится, и это его работа в университете. То есть и это как-то так здорово все сделано и вдохновенно. И финальная погоня, которая включает и Харрисон Форда, и Шайла Баффа, который на лианах с обезьянами по деревьям, короче, летает. И, разумеется, Кейт Бланшет в роли Ирины Спалко, у которой то ли меч, то ли рапира. И она с упоением отыгрывает злобную советскую рашен пич И это, конечно, прямо классное зрелище, и спустя 15 лет ты думаешь, что, вообще говоря, к нему были несправедливы, как к первым «Звездным войнам», который тоже, на самом деле, прикольное кино, но его просто захейтили фанаты оригинальной трилогии. А у вот тебя как? Помнишь ли ты «Инопланетян»? Ты
1: знаешь что, я не стал пересматривать четвертую часть. Я помню раздражение, я помню, что вот как-то я вышел в негодовании. Единственное, что там меня, конечно же, примеряло с этим фильмом, это прекрасная, любимая моя, Кейт Бланшет. На нее я могу в любой роли смотреть сколько угодно. Я помню, что был классный Шайл Абав. и все. Наверное, стоит пересмотреть.
0: Я не знаю, кстати, смотрел ли ты, но для меня это не менее важное переживание детства. Я имею в виду сериал «Приключения молодого Индиана Джонса». Не смотрел? Нет.
1: Сериалы же я не смотрю, ты же знаешь. Ну, в общем,
0: это сериал, который Лукас придумал и спродюсировал практически сразу после третьей части, то есть он выходил в начале 90-х годов. И это как раз про Молдову Диану Диана Джонса, там два временных пласта и его приключения. Это там, где ему 8-12 лет, и там, где 16-20 лет и э, в нем соответственно, этот наш любимый герой ездит по миру, встречается с разными знаменитостями, и каждая серия это отдельный фильм в своем жанре. А поскольку действие происходит внутри, вокруг юности Индиана, то там много еще Первой мировой войны, потому что, очевидно, он не участвовал а как бельгийский... Доброволец или там кто еще? Он же там чуть, чуть ли младенцем почти пошел на эту войну. И, э, и там есть военный экшен, там есть шпионский триллер, есть серия про побег с Шарлем де Голем. Есть эпизод в Праге с участием Франца Кавки. Это такая абсурдистская комедия про бюрократию. Есть, там в какой-то момент даже вампиры появляются. Есть отдельная серия про импрессионистов парижских, там, где Пикасса, с, кажется, Дега или Ренуаром, я не помню, с кем-то с кем из старых в общем мастеров, у них какой-то спор возникает. Пикассо, напомню, кубист, ну ладно. Да-да-да, старое и новое. Это
1: мне интересно, вот я про Кавку уже хочу смотреть,
0: про Пикассо уже хочу смотреть. Да, там есть серия про Льва Толстого.
1: Хочу? Почему я,
0: как я это пропустил? Индиана Джонс попадает в Ясную Поляну, и там сюжет серии в том, что Индиана, короче, ему не нравится дома, и он убегает из дома, и встречает Льва Толстого, который тоже убежал из дома.
1: Он только собирается в Остапово или,
0: ну то есть в, в общую ну пустыню. Нет, нет, это, это как бы предыдущие а, его попытка. Понятно. Да, да, да. То есть, то есть, да, не последний. То есть он убегает, но в конце они решает, что вот нужно вернуться все-таки примириться с нашими родственниками.
1: И идут к Софье Андреевне оба, каятся.
0: перед Софье Андреевной. Хорошо.
1: Слушай, круто. И почему я про это не знала ничего? Вот ты описываешь очень э, привлекательно это все.
0: Да, это прекрасный сериал. Очень бодрый, очень э, остроумный Опять-таки, в разных жанрах. То есть там Индиан Джонс как такой, знаешь, постмодернистский винтик, которого помещают в разные сеттинги, и в итоге ты с помощью него попадаешь в то какое-то экзотическое искательство приключений, где встречаешь Бронислава Малиновского, социолога и антрополога, то вдруг обнаруживаешь себя, ну да, с вампирами, либо же в середине июльского восстания 1917 года и слушаешь речь Ленина. То есть там есть серия в Санкт-Петербурге. Это прямо очень крутой сериал, который абсолютно в духе всей франшизы. Я прям очень люблю это. Это один из любимейших сериалов моего детства был. Его показывали по ТВ-6, что ли.
1: Ну, это как минимум познавательно
0: и, и смешно. Да, да. А он и создан был как для, типа, для детей, чтобы их знакомить с разными историческими фигурами. Там Поэтому а -а -а. есть часть серии с маленьким Индианой Джонсом, прям где ему, где он совсем ребенок.
1: Занимательные
0: страницы мировой истории. Ну, например, да, да. Это mm -hmm. вот как раз про то, что он попадает во, во все вот эти вот события. Наверное, на этом давай закончим уже наш короткий экскурс в историю, психологию,
1: археологию,
0: разумеется, киноведение. Ну
1: и как это? Уфология, например, да? Да, да, конечно, уфология.
0: Да и в Познавательная на самом деле франшиза все вот, вот И наш подкаст, надеюсь, тоже будет познавательным, и наши дорогие слушатели что-то почерпнут для себя важное. Потянутся к науке. И, возможно, кто-то поступит на кафедру археологии и исторического факультета. <связываем>
1: Значит, друзья мои, вступительные экзамены в аспирантуру нашего подкаста мы опубликуем чуть позже. Где, кстати, в нашем телеграм-канале общим планом, я думаю.
0: Да-да, но учтите, что самый главный тест будет для вас прямо перед началом учебного года. Это к какому научному? руководителю вы хотите пойти к Всеволоду Коршинову или же к Даулету Женайдарову. Вот это тот выбор, который в какой-то момент в жизни придется сделать каждому из нас. На этом все. С вами были Даулет Женайдаров и Всеволод Коршунов.
1: Ну что, я уже упомянул наш телеграм-канал общим планом там мы общаемся с нашими подписчиками, и слушателями, какие-то выкладываем дополнительные материалы, поэтому пожалуйста, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. А также хочу напомнить, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс, всех других аудиостримингах, а также на YouTube канале на Кинопоиска вы тоже можете найти наши выпуски. Мы очень ждем ваших комментариев, оценок, вопросов и пожеланий по темам будущих
0: выпусков. Пишите нам всякие отзывы, Отзывики, отзывища, отзывы. Уйшечки. О боже, какая мерзость, какая-то мерзость. Люблю суффиксы, ничего не могу с собой поделать. Пишите нам, короче, на Apple Podcasts какие-то короткие ваши ревью. Очень любим их читать. Еще можно, конечно, на почту подкаст от на А над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмаревич и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч! Мы со Всеволдом. Уезжаем в закат.
1: До свидания, друзья. Прежде чем мы уедем, я также хочу напомнить, что кроме суффиксов есть постфиксы и префиксы, поэтому можно любить их тоже. Я сейчас прямо перед уходом в закат обучу до лета этим прекрасным морфемам.
0: До свидания, друзья. Помните про свое прошлое и любите свои корни. Но живите настоящим. Бутерброд с кивсиком. Я сейчас
1: послаюсь этого до лета на бутербродике.